0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 28 de junio del 2023 y estos son los temas del día. Extrabajadores y jubilados de Mexicana esperan fallo de un tribunal sobre la venta de la marca antes del 5 de julio que vence el plazo que puso el presidente López Obrador. El presidente del Salvador Nayib Bukele se registró para buscar su reelección pese a que la Constitución lo prohíbe, pero antes vamos con el tema de profundidad. Hoy inicia una nueva etapa en la vida democrática de nuestro país con la construcción del Frente Amplio por México un ejercicio ciudadano para defender la democracia y la libertad de México. Se conformará un comité organizador y un observatorio para dar seguimiento y cumplimiento de este ejercicio, mediante el cual se elegirá el responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México. De esta manera, los partidos de oposición dieron a conocer en la semana los detalles del proceso mediante el cual se seleccionará al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México mismo que se perfilará a la contienda por la presidencia de la República en el año 2024 el año próximo. El proceso constará de tres etapas y se dijo que estará supervisado por un comité organizador y un observatorio ciudadano. Ya ayer comentamos estas tres etapas de acuerdo con Marco Cortés, el presidente del PAN, el Frente Amplio por México busca detener la destrucción ...generada por el actual gobierno.
1: Los tiempos
2: exigen, la circunstancia del país apremian. Por ello es que hemos decidido en nuestro Consejo Nacional... ...construir un amplio frente por la defensa de México. Construir un proyecto entre sociedad y partidos opositores un proyecto que frene la destrucción de este gobierno.
0: Este anuncio ha generado diversos comentarios, pues tras haber criticado a Morena por el proceso con el que van a elegir a su abanderado y acusarlos de violar la ley al adelantar la precampaña, pues la alianza PAN PRI PRD está imitando el proceso. De acuerdo con Ciro Murayama, ex exconsejero electoral del INE, el método anunciado por la coalición Va por México es en efecto un acto de precampaña y no es legal hacerlo antes de noviembre. El senador con licencia y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal, acusó a la oposición de copiar la estrategia implementada por su partido.
1: Creo que Morena influyó para que este método se agilizara. Hicieron bien para que no se quedaran tan relegados, tan rezagados, frente a un proceso que Morena ya va avanzado. Yo siempre creo que no hay que copiar la estrategia del adversario.
0: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el proceso de la oposición como una faramaya y afirmó que va a ser el empresario Claudio X. González quien escoja al candidato de la coalición Vapor México.
3: Son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara. El representante de todo el bloque conservador es Claudio X. González, hijo. ¿Quiénes escogen, pues los... Potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X González. Ese es el gran elector, Claudio. Aunque ese nada más señala, ¿no? Es el del dedazo.
0: Mientras las seis corcholatas presidenciales de Morena ya recorren el país para obtener la candidatura, al menos seis funcionarios han manifestado sus intenciones de contender para ser el abanderado del Frente Amplio por México, el responsable nacional para la construcción de este Frente Amplio, para pues ir en el 2024 en contra de Morena. Estamos hablando de Santiago Krill, la senadora del PAN Lili Telles, la senadora del PRI Beatriz Paredes, el exgobernador de Michoacán integrante del Partido de la Revolución Democrática Silvano Aureoles y también se sumó recientemente la senadora panista Xochitl Galvez. Al cerrarme la puerta miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso Vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Además de ellos, quien también levantó la mano para participar fue el diputado del PAN y ex candidato presidencial, Gabriel Cuadre.
2: Por supuesto que voy a participar en el proceso para elegir al candidato de la oposición. México necesita modernidad y prosperidad, seguridad y sustentabilidad ambiental. Orden progreso y medio ambiente ahí estaré
3: el
1: análisis
0: para analizar todo esto que está ocurriendo del lado de la oposición hacia la candidatura presidencial, le agradezco a Mario Campos, periodista y analista político, platicar con nosotros. Mario, ¿está copiándole la oposición a Morena? Hola, Ana
2: Paula. No, yo creo que es un método diferente, que Morena tiene realmente un criterio, que es el asunto de la encuesta, de la que ya habremos de ver cómo se resuelve finalmente el proceso. Y en el caso de la oposición hay tres momentos, como tú ya has explicado, que son distintos uno el de la recaudación de firmas que me parece que es importante para tener un primer filtro y no que cualquier persona que simplemente se quiera apuntar lo pueda hacer, con un piso mínimo que no me parece fuera de la realidad como en algún momento sí se llegó a plantear de más de 900 mil firmas, lo cual lo hacía absolutamente inviable para aquel que no tuviera una estructura partidista. Luego el tema de la encuesta, en donde sí puede haber una coincidencia con, eh, Morena y un tercer elemento que es esta elección de primarias abiertas que sí le da un componente distinto más la lógica de la disputa o del debate que pueda haber entre ellos que ya sabemos en Morena se optó por evitar quizá para evitar un desgaste entre sus cuadros
0: ahora el presidente dice que Claudio X González va a ser el que va a elegir al candidato de la oposición y dice que todo esto es una simulación ¿qué opinas Mario? Yo creo que el presidente,
2: que es la cabeza de Morena, y es el coordinador de campaña de quien sea quien resulte ganador o ganador en Morena. El presidente es el jefe de partido, del partido oficial, y en esa lógica está tratando de ensuciar el proceso de la oposición. Yo creo que eso es un error que el presidente, por lo menos de acuerdo al marco legal que tenemos, tendría que mantenerse neutral. No lo hace, no lo ha hecho a lo largo del sexenio, y está claro que no lo va a hacer de aquí a la elección, por lo menos. Y en esa lógica pues trata de asociar a la persona que resulte con su villano favorito que es Claudio X González yo no sé qué peso vaya a terminar teniendo una persona en concreto pero lo que veo es que hay tres partidos involucrados que hay varios aspirantes eh, que están ya con la mano alzada y creo que si lo conduce bien la oposición puede resultar algo interesante porque ya estamos viendo los primeros efectos. De entrada, en este espacio tú y yo estamos hablando de la oposición y ya no estamos hablando solamente de las llamadas corcholatas. Dos, en la medida en que vayan creciendo las voces de estos actores, van a volverse contrapesos del presidente y de los propios aspirantes de Morena. Y tres, las figuras que no queden en los primeros lugares como ocurrirá también con Morena, seguramente serán cuadros que puedan ocupar otras posiciones en el proceso del 24. Todo esto que gana la oposición, pues el presidente trata de descalificarlo de un plumazo.
0: Y hay algo que a mí me llama la atención. Yo siento que el presidente ha estado cometiendo algunos errores en estos días. Uno es pues, burlarse de que la oposición incluya a una coalición ciudadana. En su ecuación, el que habla tanto del pueblo, pues de sus corcholatas, digamos, no parece que tomen en cuenta la opinión del pueblo y más bien se están moviendo para ver quién es el favorito con el gran elector que es el propio presidente. Y pues no sé si ahí el hecho de no estar contemplando Morena a los ciudadanos, como tomarles la opinión de una manera mucho más es un error. ¿Cómo lo sientes tú, Mari? En
2: términos generales coincido contigo, pero hay que recordar que el presidente le gusta el pueblo en abstracto, no le Ajá. gustan personas concretas y menos si esas personas se organizan y tienen un carácter propio, como ocurre con las organizaciones de sociedad civil, que le han resultado incómodas al presidente todo el sexenio y se las ha pasado descalificándolas desde la mañanera, desde el día uno del sexenio. La ventaja que tiene el presidente es que él sabe que no requiere un proceso legitimador y que basta con que él le termine dando su aval a la persona que resulte para que en automático pues sea eh, beneficiada con muchos de los votos de Moreno. No sé si de todos, creo que el carisma no es algo que se transmite ni que se herede simplemente por la palabra pero es claro que el presidente va a arropar absolutamente a la persona que resulte y en ese sentido no tienen que discutir mayor cosa sobre la legitimidad más que esta encuesta que yo coincido contigo, el presidente va a tener un papel clave en su resultado final, en su interpretación final en el caso de la oposición, el problema es que saben que las dirigencias partidistas hoy experimentan un desgaste importante que necesitan un proceso que legitime a la persona que que resulte como designada finalmente por la candidatura. Y entonces creo que es un acierto sumar a organizaciones y sumar a actores que en sí mismos tienen prestigio y que su prestigio de alguna manera acompañará al proceso y le dará credibilidad a algo que por sí mismo, si solo quedara en manos de los partidos, quizás sería mucho más cuesta arriba. Ya hemos visto que el proceso no está libre tampoco de desgaste, no está libre de críticas, no está libre de dudas, pero me parece que es una apuesta correcta para tratar de generar una figura que pueda competir en términos de legitimidad y en términos de presencia contra quien surja del proceso de Morena.
0: Oye, y ahí, entre esta figura, ¿cómo ves el caso de Xochitl Galvez? Ella iba por la Ciudad de México, pero cuando el presidente se niega a cumplirle el que pueda entrar en Palacio Nacional a la mañanera para ejercer su derecho de réplica, pues la infló, ¿no?
2: Sí, yo creo que coordinador de campaña Xochitl Gávez hasta ahora es el presidente López Obrador uh -huh. y que ella lo ha capitalizado muy bien, eh, ocupó el espacio político que más reflectores recibe, que es el de la mañanera, no hay otro espacio de comunicación política en el país con esos reflectores y Xochitl Gávez lo utilizó bien, pero sobre todo hace, tiene algo que creo que eso explica también la reacción que hemos visto en las últimas horas en redes sociales en dos sentidos que me han llamado mucho la atención. Uno, un entusiasmo de gente que no simpatiza con Morena y que de pronto parece encontrar en la posibilidad de Xochitl Galvez una figura que les provoca entusiasmo, cosa que uh -huh. yo no había visto, por lo menos en ese volumen, con otros de los que habían alzado la mano, como Enrique de la Madrid, o la propia Lili Telles, o Santiago Cris. Y dos, lo que no había visto, sobre todo, era una beligerancia de los seguidores de Morena y del presidente como la que he visto en las últimas horas en contra de y Gálvez. Y eso yo lo explico por una razón muy sencilla. La historia personal de la propia senadora pues hace que le pueda disputar a Morena de su compromiso con la pobreza o su conocimiento de la problemática del país porque a ella no le pueden aplicar pues, muchas de las descalificaciones que seguramente le aplicarían a cualquier otro de los aspirantes con una historia personal distinta. Entonces, creo que sí, que el presidente se equivocó, que terminó dándole el empujón que ya algunos querían y que ella había resistido, que bueno, pues ya se generaron las condiciones ahora para la competencia. Eh, yo creo que tiene altas probabilidades de llevarse la disputa interna, pero vamos a ver la siguiente semana.
0: Sí, también falta ver que la oposición no se quiera dar un balazo en el pie y le ponga obstáculos a una figura como Xochitl, que de alguna manera creo que, pues, en este discurso de que si los fifís y si los racistas y si los clasistas y si los enemigos del pueblo, pues... No le pueden... ¿De ahí ¿qué, qué le van a colgar a Xochitl? Su discurso que dio ayer en el video que publicó, en donde dice, ¿cómo voy a quererle quitar los programas sociales a los adultos mayores? Si mi abuela murió en un petate, sin nada de ayuda. Y bueno, toda esta historia personal que cuenta, que lo hace auténtico, no lo está leyendo de un papel ni de un prompter, ¿no? pues todavía falta el ver El relato quién...
2: personal es importante y el relato político es importante. Y mm. el personaje, la política se hace con personas y con historias. Mm. Y creo que el gran problema de la oposición es que no tenía ni unos ni otros. Los personajes, digamos, que se estaban apuntando, no habían representado algo con lo que buena parte de la población quizás se pudiera identificar. Por el contrario, creo que algunas figuras, como José Ángel Gurría, por ejemplo, que en su momento hace Quizá 20 años habrían sido un candidato ideal en el momento del perfil más técnico, tecnócrata de los gobernantes. Pues hoy resulta muy complicado presentarse frente a un elector que ha tomado mucha distancia de esa manera de hacer y entender la política. En contraste alguien con un lenguaje más cercano, como puede ser el de Xochitl Gálvez, que se parece mucho, digamos, al perfil del presidente López Obrador, y quizá por eso es que los ha descolocado en estas horas.
0: Sí, así es. Fíjate que veía yo datos de redes sociales. Y pues cómo le ha ido mucho mejor nada más en estos dos días a Xochitl Galvez que a, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. Entonces, pues no sé, vamos a ver cómo se desenvuelve esta candidatura, pero de menos ahí está lo que dices, ¿no? Eh, que hay una figura que por primera vez genera entusiasmo en la oposición, ¿no?
2: Sí, yo creo que a esto todavía le falta mucho, que hay que ver, por supuesto, cómo van conduciendo el proceso interno en los dos grupos, en el de Morena y en la oposición. En el caso en el caso de Morena hemos visto que se están dando hasta con la cubeta y yo creo que eso se va recrudeciendo conforme pasen las semanas y hay por supuesto una expectativa de Clara Shemón como favorita, pero que vamos a ver si logra sostener esa percepción digamos en las siguientes semanas y una vez que empiecen a salir las primeras encuestas y del lado de la oposición vamos a ver si esto que hasta ahora es más un fenómeno de medios y un fenómeno de redes se vuelve un fenómeno de opinión pública. Sabemos que las redes son un reflejo pequeño, digamos, de un sector de la población que no se debe subestimar, pero también es un error sobreestimar. Hay que esperar quizá unas dos, tres semanas a que esto termine de permear en la conversación pública y entonces ya veremos las mediciones que nos permitan pensar si estamos ante algo distinto del escenario que veíamos antes de que la oposición se organizara en este proceso.
0: Mario Campos, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Al contrario, Pablo, siempre un gusto estar contigo. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de adquirir la marca mexicana para la nueva aerolínea comercial que será controlada por el Ejército.
3: Ya tenemos el avalúo para que se le haga un planteamiento a los trabajadores de Mexicana, para que se les compre el emblema, la marca mexicana de aviación.
0: El mes pasado, el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se autoriza la creación de una aerolínea del Estado mexicano, la cual ofrecerá vuelos comerciales y de carga desde el AIFA. Sin embargo, un grupo de trabajadores interpuso un amparo reclamando 400 de los más de 800 millones de pesos que ofreció el gobierno después de realizar un avalúo para la compra de la marca. Ese ha sido el motivo por el cual la compraventa no se ha concretado, pese a la promesa del presidente de que la nueva aerolínea lleve el nombre de mexicana. Pero además, hay otro grupo de trabajadores que apoya la venta del nombre y que han pedido a los magistrados acelerar su fallo para cumplir con la fecha límite para concretar la operación que fijó el presidente López Obrador, que se cumple el próximo 5 de julio. Y aunque el Tribunal Colegiado en materia laboral tiene 90 días para emitir una sentencia, el lunes los trabajadores informaron que los magistrados se comprometieron emitir un fallo en un máximo de 10 días para cumplir con los tiempos del presidente. Para Brújula, Fernando Gómez Suárez, experto en temas de la industria aérea, negocios y turismo, nos habla de este conflicto.
1: Magistrados del Poder Judicial podrían adelantar para antes del 5 de julio si desestiman el amparo que unos 200 jubilados y pensionados de la extinta mexicana de aviación interpusieron para la venta de ciertos activos que aún mantenía la aerolínea. Esto luego de que el presidente López Obrador diera un altumátum para que los ex trabajadores acepten la oferta de compra de la marca mexicana con otros dos inmuebles y un taller de adiestramiento por un monto ofertado de 860 millones de pesos. Pero un grupo disidente de trabajadores busca que el monto se reparta entre los trabajadores en partes iguales y no de acuerdo a los sueldos y organigrama de la base laboral y personal que tiene derecho a su liquidación. Cabe mencionar que el monto a obtener apenas cubre aproximadamente el 5% de lo que en derecho se les adeuda tras dictaminarse la quiebra en el año 2006. Los magistrados podrán resolver por adelantado porque ellos pertenecen al poder administrativo y son dependientes del poder ejecutivo. En virtud de ello el presidente López Obrador podría obtener su respuesta favorable con lo que los extrabajadores al menos podrían contar con una parte aunque mínima pero que constituye un monto considerable luego de 12 años de haber perdido su ingreso
0: laboral. 2. Nayib Bukele El presidente del Salvador, Nayib Bukele, buscará en febrero del 2024 la reelección pese a que la constitución de su país
1: lo prohíbe. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la
2: presidencia
0: de la República. En septiembre del 2022, la Corte Suprema, cuyos integrantes fueron designados por aliados de Bukele en el Congreso, lo habilitó para postularse. Abogados constitucionalistas sostienen que la postulación de Bukele viola al menos cuatro artículos constitucionales, entre ellos el 154 que establece que el periodo presidencial será de cinco años. Hasta antes de la resolución emitida por la Corte, un presidente en El Salvador debía esperar 10 años para intentar buscar nuevamente la presidencia. Ahora se señala que para buscar un nuevo mandato basta con que el presidente pida licencia seis meses antes del inicio del nuevo periodo presidencial. Bukele, que asumió el poder el primero de junio del 2019 y mantiene un alto nivel de popularidad que no ha bajado del 80%, ya recibió el apoyo de su partido, nuevas ideas y de sus aliados para su reelección. Para Brújula, Carlos Martínez, periodista de investigaciones especiales de El Faro, nos habla sobre este anuncio de Bukele.
3: El anuncio del presidente Bukele de buscar la reelección, creo que fue el acta de defunción de la democracia salvadoreña. Y además el presidente Bukele ha seguido un plan muy metódico para conseguir perpetuarse en el poder. Y los primeros pasos explícitos para ello fueron la destitución ilegal del fiscal general de la República y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional salvadoreña que fueron destituidos por la mayoría parlamentaria sin cumplir ninguno de los requisitos que exige la ley para ese procedimiento. Y acá en cambio, lo sustituyó con funcionarios títeres, que en realidad no deciden nada y que están siempre a la espera del visto bueno o de las órdenes del presidente Bukele. Esos mismos magistrados básicamente declararon inconstitucional la Constitución, o al menos seis de sus artículos en los que se prohíbe de forma explícita la reelección presidencial ahora mismo no solo va a competir de manera ilegal en las elecciones venideras, sino que además a ocho meses de las elecciones cambió absolutamente las normas del juego. De un plumazo modificó la estructura administrativa del país para pasar de 262 municipios a 44 y pasar de 84 diputados a 60 diputados, cambiando incluso la fórmula electoral, de manera que en estas elecciones el presidente de la República puede reelegirse ilegalmente, pero además puede obtener el poder absoluto a través de estos cambios en el tablero de juego democrático en El Salvador a ocho meses de las elecciones.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Pink. La cantante Pink vivió un momento bastante extraño e incómodo durante un concierto en Hyde Park en Londres como parte de su gira Summer Carnival. A través de videos que circulan en redes sociales se puede ver que mientras Pink canta de pronto se agacha para recoger una bolsa hermética que uno de sus fans le arrojó al escenario y entonces dejó de cantar y se dirigió a la persona que estaba entre la multitud para preguntarle ¿Esta es tu mamá? Y después mencionó, no sé cómo sentirme con esto. Colocó la bolsa con las cenizas de la madre del fan a un costado del escenario. Y bueno, después siguió cantando. So can't to to like Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apple.